0: Oi gente, bem-vindo à Chaparro Seletor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 10 chamado O Mapa do Maroto. Espero que gostem. Madame Polfren insistiu em manter Harry na aula hospitalar pelo resto do fim de semana. Ele não discutiu nem se queixou, mas não deixou jogarem no, no lixo os estilhaços de Sonimbus 2000. Sabia que era uma atitude burra. Sabia que a vassoura não tinha conserto. Mas o sentimento era mais forte que ele. Era como se tivesse perdido um dos seus melhores amigos. Uma procissão de amigos veio visitá-lo. Todos decididos animá-lo. Hargwood lhe mandou um buquê de flores com largatinhas, que pareciam repolhos amarelos. Egina, Weasley, corando furiosamente, apareceu, apareceu com um cartão de voto de saúde. Feito por ela mesma. Que cantava com uma voz esganiçada, a não ser que Harry o guardasse fechado embaixo da fruteira. O time da Grifinória tornou a visitar o companheiro no domingo de manhã, desta vez em companhia de Olívio, que declarou a Harry, numa voz de além tumulo, que não o responsabilizava pela derrota. Rony e Hermione só deixavam a cabeceira de Harry à noite, mas nada que ninguém dissesse ou fizesse conseguia fazê-lo se sentir melhor, porque ele só conseguia, porque eles só conheciam metade das suas preocupações. Ele não contará a ninguém que vira o sinistro, nem a Rony nem a Hermione, porque sabia que o amigo entraria em pânico e a amiga caçoaria dele. O fato era, no entanto, que o sinistro já aparecerá duas vezes e ambas as aparições tinham sido seguidas de, por acidentes quase fatais. Da primeira vez, Harry quase foi atropelado pelo noite-bus andante. Da segunda, levará a uma queda da vassoura de quase 15 metros de altura. Será que o sinistro ia atormentá-lo até a morte? Será que ele, Harry, ia passar o resto da vida olhando por cima do ombro à procura da fera? Além disso, havia os dementadores. Harry sentia mal-estar e humilhação toda vez que pensava neles. Todos diziam que os guardas eram mendonhos. Mas ninguém desmaiava sempre que se aproximava deles. Ninguém mais ouvia mentalmente os ecos da morte dos pais. Isto porque, agora... Harry sabia a quem pertencia tal voz. Ouvirá o que ela dizia. Ouvirá continuamente nas longas noites passadas na ala hospitalar, quando ficava acordado, contemplando as listras que o ar formava no teto. Quando os dementadores se aproximavam, ele ouvia os últimos instantes de vida de sua mãe, sua tentativa de proteger o filho da sanha de Lord Voldemort e a gargalhada do bruxo antes de matá la Harry dava breves cochilos mergulhando em sonhos cheios de mãos podres e pegajosas sem, e súplicas fuzi, fuziladas, acordando de repente para voltar a pensar na voz da mãe. Foi um alívio voltar à vozeira e à atividade da escola principal na segunda-feira e ser forçada a pensar em outras coisas, ainda que tivesse de aturar a implicância de Draco Malfoy. Garoto não cabia em si de alegria com a derrota da Grifinória, retirará finalmente as bandejas e comemorava as circunstâncias de poder usar os dois braços novamente, fazendo espirituosas imitações de Harry caindo da vassoura. Malfoy passou a maior parte da aula seguinte de Poções, a que assistiram juntos na masmorra, fazendo imitações de Dementadores. Rony finalmente se descontrolou e atirou um enorme engosimento coração de crocodilo e Malfoy, que o atingiu no rosto, o que fez Snape descontar 50 pontos da Grifinória. Se Snape vier dar aula de defesa contra as artes trevas de novo, vou me mandar, anunciou Rony quando seguiam para a classe de Lupin, depois do almoço. Vê quem está lá, Mione. A garota espiou pela porta. Pela porta da sala. Tudo bem. O professor Lupin voltara ao, ao trabalho. Sem dúvida, tinha a aparência de quem estivera doente. Suas vestes velhas estavam mais frouxas e havia olheiras escuras sob seus olhos. Ainda assim, ele sorriu para os garotos que ocupavam seus lugares na, na classe. E em seguida, desataram a se queixar do comportamento de Snape na ausência de Lupin. Não é justo! Ele estava só substituindo o senhor. Por que passou o dever de casa? Não sabemos nada de lobisomens. Dois rolos de pergaminho. Vocês disseram ao professor Snape que ainda não estudamos lobisomens? Perguntou Lupin franzindo ligeiramente a testa. A balburdia Balbur, tornou a encher a sala. Dissemos, mas ele respondeu que estávamos muito atrasados. Ele não quis ouvir. Dois rolos de pergaminho. O professor Lupin sorriu a ver a expressão indignada nos rostos dos alunos. Não se preocupem, vou falar com o professor Snape. Não precisam fazer a redação. Ah não, exclamou Hermione muito desapontada. Já terminei a minha. Tiveram uma aula muito gostosa. O professor Lupin trouxe uma caixa de vidro contendo um... Rimp... Uma criatura de uma só perna, só que parecia feita de fiapos. de fumaça e de aparência frágil e inofensiva. Um punk atrai os visitantes para os brejos, informou o professor enquanto os garotos faziam anotações. Vocês repararam na lanterna que ele traz pendurada na mão? Ele salta, para frente, ele salta para frente, a pessoa acompanha a luz e então... A criatura fez um horrível barulho de sucção contra o vidro da caixa. Quando a sineta tocou, todos guardaram o material e se dirigiram para a porta. Harry entre eles, mas... — Espera um instante, Harry, chamou Lupin. — Gostaria de dar uma palavrinha com você. Harry deu meia volta e observou o professor cobrir a caixa do rinque punk, um punk com um pano. — Soube do que houve no jogo, disse Lupin, virando-se para sua escrivaninha e começando a guardar os livros na maleta, e sinto muito pelo acidente com sua vassoura. — Há alguma possibilidade de consertá-la? — Não, respondeu Harry. A árvore arrebentou em mil pedacinhos. Lupin suspirou. Plantaram um salgueiro lutador no ano em que cheguei em Hogwarts. Os alunos costumavam brincar de tentar se aproximar do, tom, do tronco e tocar a árvore com a mão. No fim, um garoto chamado Davi Gudijão quase perdeu um olho e fomos proibidos de chegar perto do salgueiro. Uma vassoura não teria a menor chance... O senhor soube dos demensadores também? Perguntou Harry com dificuldade. Lupin olhou, lançou um olhar rápido a Harry. Soube. Acho que nenhum de nós tinha visto o professor Dumbledore tão aborrecido. Há algum tempo, eles estão ficando inquietos, furiosos a recusa do diretor de de, com a recusa do diretor de deixar entrar na propriedade. Supõe que tenham sido eles a razão de sua queda. Foram. Harry hesitou, e então a pergunta que queria fazer escapou de sua boca antes que pudesse contê-la. Por quê? Por que eles me afetam desse jeito? Será que só apenas... Não tem nada a ver com fraqueza, respondeu o professor depressa, como se tivesse lido o pensamento de Harry. Os dementadores afetam você pior do que os outros porque existem horrores no seu passado que não existem num dos outros. Um raio de sol de inverno entrou na sala, iluminando os cabelos grisalhos de Lupin e os traços do seu rosto jovem. Os dementadores estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela terra. Infestam os lugares mais escuros e imundos. Se comprazem com a decomposição e o desespero. Esgotam a paz, a felicidade e a esperança do ar à sua volta. Até os trouxas sentem a presença deles, embora não possam vê-los. Chegue... Chegue muito perto de um dementador, e todo bom sentimento, toda lembrança feliz serão sugados de você. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante. Desalmado e mau. Não deixará nada em você, exceto as piores experiências de sua vida. E o pior que aconteceu com você, Harry, é suficiente para fazer qualquer um cair da vassoura. Você não tem do que se envergonhar. Quando eles chegam um perto de mim... Harry fixou o olhar na mesa de Lupin, sentindo o um nó na garganta. Ouço Voldemort assassinando minha mãe. Lupin fez um movimento repentino com o braço como se fosse segurar o ombro de Harry. Mas pensou melhor. Houve um momento de silêncio. Depois, por que, é que eles tinham que ir ao jogo? exclamou o garoto amargurado. Estão ficando famintos, disse Lupin tranquilamente, fechando a maleta com um estalo. mulher não permite que eles entrem na escola, então o suprimento de gente que contava secou. Acho que eles não conseguiram resistir à multidão em torno do campo de quadrebol. Toda a excitação, as emoções exacerbadas, a ideia que fazem de manquete... Azkaban deve ser horrível, murmurou Harry. Lupin concordou sério. A fortaleza foi construída em uma milhota, bem longe da costa, mas não precisam de paredes nem de água para manter os prisioneiros confinados. Não quando eles já estão presos dentro da própria cabeça, incapazes de um único pensamento agradável. A maioria enlouquece em poucas semanas. Mas Sirius Black escapou. Comentou Harry lentamente. Fugiu. A maleta de Lupin escorregou da escrivaninha. Ele teve que se abaixar depressa para apanhá-la no ar. É, disse se endireitando. Black deve ter encontrado uma maneira de combatê-los. Eu não teria acreditado que isso fosse possível. Dizem que os dementadores esgotam os poderes de um bruxo que, convi que conviveram um tempo demasiado longo com eles. o um senhor fez aquele dementador no trem recuar, disse Harry de repente. Há certas defesas que se pode usar, disse Lupin, mas no trem havia apenas um Dementador. Quanto maior o número, mais difícil é resistir a eles. Que defesas? Perguntou Harry em seguida. O senhor pode me ensinar? Não tenho a pretensão de ser um especialista no combate a Dementadores, Harry, muito ao contrário. Mas, se os Dementadores forem a um jogo de quadribol, preciso saber lutar contra eles. Lupin avaliou o rosto decidido de Harry, hesitou e depois disse... Bem, está bem, vou tentar ajudar, mas eu sei que você terá de esperar até o próximo trimestre. Tenho muito o que fazer antes das férias, escolhi uma hora muito inconveniente para adoecer. Com a, Com a promessa de receber aulas antidementadores de Lupin, o pensamento de que talvez não precisasse mais ouvir a morte da mãe e o fato de que Corvinal é esmagará foi na partida de quadribol no final de novembro o ânimo de Harry deu uma guinada definitiva para cima, afinal, Grifinória não fora eliminada da competição, embora o time não pudesse dar o luxo de perder mais uma partida. Olivia tornou a ficar possuído por uma energia obsessiva e treinou com o time com mais empenho do que nunca, na chuva gélida e nevoenta que persistiu até dezembro. Harry nem viu o sinal de dementador nos terrenos da escola. A fúria de Dammador parecia ter funcionado para mantê-los em, seu em seus postos nas entradas. Duas semanas antes do fim do trimestre, o céu clareou, de repente, até atingir um branco leitoso e ofuscante, e os terrenos enlameados da escola amanheceram, certo dias, cobertos de cintilante geada. No interior do castelo havia um rebuliço de Natal no ar. Flüchke, o professor de feitiços, já enfeitiçará sua sala de aula com luzes pisca-pisca, que quando foram ver, eram fadinhas voadoras de verdade. Os alunos estavam satisfeitos discutindo planos para a série de Natal. Tanto Rony quanto Hermione haviam decidido permanecer em Hogwarts, e embora Rony dissesse que ela porque não ia conseguir aturar Parsa duas semanas, e Hermione insistisse que precisava consultar a biblioteca, Harry não se deixou enganar, sabia que era para lhe fazer companhia, e se sentiu muito grato. Para a alegria de todos, exato Harry, houve mais uma visita ao Smith no fim, no fim, de, semana, no, no fim de semana do trimestre. Podemos fazer todas as nossas compras de Natal lá, exclamou Hermione. Mamãe e papai iriam adorar receber, receber fios dentais de menta da de dedos de mel. Resignado com a ideia de que seria o único aluno do terceiro ano a não ir, Harry pediu emprestado a Olívio o livro Qual Vassoura? E resolveu passar o dia lendo sobre as diferentes marcas. Ele andará montado em uma vassoura da escola nos treinos do time. Uma velhíssima shooting star que era demasiado lenta e instável. Decididamente precisava de uma vassoura nova. Na manhã de sábado, em que os colegas iriam ao Smith, Harry se despediu de Rony e Hermione, embrulhado em capas e cachecóis. Tornou a subir a escadaria de mármore sozinho e tomou o caminho da Torre da Grifinória. A neve começará a cair do lado de fora das janelas e o castelo estava muito parado e silencioso. Psiu. Harry! Ele se virou... A meio caminho do corredor do terceiro andar, eu vi o Fred e George espiando atrás da estátua de uma bruxa corcunda, de um olho só. — O que é que vocês estão fazendo? — Perguntou Harry, curioso. — Vocês não vão ao Smith? — Antes de ir, viemos fazer uma festinha para animar você — disse Fred com uma piscadela misteriosa. — Vem até aqui. O garoto indicou com a cabeça uma sala de aula vazia, à esquerda da estátua de um molho só. Harry acompanhou os gêmeos. George fechou a porta sem fazer barulho e se virou, sorrindo para Harry. Presente de Natal antecipado para você, Harry anunciou. Fred tirou alguma coisa de dentro da capa com um gesto largo e, e colocou-a em cima de uma carteira. Era um pedaço de pergaminho grande, quadrado e muito gasto, sem nada escrito na superfície. Harry, muito desconfiado que fosse uma daquelas brincadeiras de Fred e George, ficou parado olhando para o presente. E o que é que é isso? Perguntou. Isso, Harry, é o segredo do nosso sucesso, disse George dando uma palmadinha carinhosa no pergaminho. Dói na gente dar esse presente para você, disse Fred, mas decidimos na noite passada que você precisa muito mais dele do que nós. E de qualquer maneira, já o conhecemos de cor. É a herança que vamos, de que vamos lhe deixar. Para falar a verdade, não precisamos mais dele. — E por que eu preciso de um pedaço de pergaminho velho? — Perguntou Harry. — Um pedaço de pergaminho velho? — Exclamou Fred, fechando os olhos com uma careta, como se Harry tivesse ofendido mortalmente. — Explique a ele, George. — Bem, quando estávamos no primeiro ano, Harry, jovens, descuidados, inocentes, Harry abafou uma risada. Duvidava se algum dia os gêmeos teriam sido inocentes. Bem, mais inocentes do que somos hoje. Nos metemos numa certa confusão com o Filch. Soltamos uma bomba de bosta no corredor e por alguma razão ele ficou aborrecido. Então o Filch nos arrastou até a sala dele e começou a nos ameaçar como, como os castigos de costume. A detenção, nos arrancar as tripas e não pudemos deixar reparar numa gaveta de arquivo dele em que estava escrito Confiscado e muito perigoso. — Não precisam continuar — exclamou Harry, começando a rir. — Bem, o que é que você teria feito? — perguntou Fred. Jorge soltou mais uma bomba de bosta para distrair Filch. Eu abri depressa a gaveta e tirei isso. — Não foi tão desonesto quanto parece, sabe? — comentou Jorge. — Calculamos que Filch nunca tivesse descoberto como, como usar o pergaminho, mas provavelmente suspeitou que era o que era ou não teria confiscado. — E vocês sabem como usar? — Ah, sabemos, disse Fred rindo. Essa já nos ensinou mais do que todos os professores da escola. — Vocês estão me gozando, disse Harry, olhando para o pedaço velho e rasgado do pergaminho. — Ah é? — disse George. Ele apanhou a varinha, tocou o pergaminho de leve e disse — Eu juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. — Na mesma hora, linhas de tinta muito finas começaram a se espalhar como teia de aranha a partir do ponto em que a varinha de Jorge tocará. Elas convergiam, se cruzavam, se abriram como um leque para os quatro cantos do pergaminho. Em seguida, no alto, começaram a florar palavras grandes floreadas verdes que diziam Os senhores, aluado, rabicho, almofadinha e pontas, fornecedores de recursos para bruxos malfeitores, têm a honra de apresentar o mapa do maroto. Era um mapa que mostrava cada detalhe dos terrenos de Hogwarts. O mais notável, contudo, eram os pontinhos mínimos de tinta, que se moviam em torno do mapa, cada um com um rótulo em letra minúscula. Pasmo, Harry se curvou para examinar melhor. Um pontinho no canto superior esquerdo mostrava que o professor Damanora estava andando para lá e para cá em seu escritório. A gata do zelador, Madame Nora, andava o segundo andar e pirraço o poltergesto naquele momento, saltitava pela sala de troféus. E, quando os olhos de Harry percorreram os corredores que tão bem conhecia, ele notou uma coisa. O mapa mostrava um conjunto de passagens em que ele nunca entrará, e muitas pareciam levar diretamente ao G Smith, disse Fred, acompanhando uma delas com um dedo. São sete ao todo. Até agora Field conhece essas quatro. Ele as apontou. Mas temos certeza de que somente nós conhecemos essas outras. Não se preocupe com a passagem por trás do espelho no quarto andar. Nós a usamos até, no, até o inverno passado, mas já, já desabou. Está completamente bloqueada. E achamos que ninguém jamais usou esta porque o salgueiro lutador foi plantado bem em cima da entrada. Mas outra aqui leva diretamente ao porão da dedos de mel. Nós já usamos um monte de vezes. E como você talvez tenha notado, a entrada é bem ali ao lado de fora da sala. Na corcunda daquela velhota de um olho só. Aluado rabicho, almofadia e ponta, suspirou Jorge, dando um tapinha na cabeça do mapa. Devemos tanto a eles no cabeçalho do mapa, perdão. Algumas almas nobres que trabalharam incansavelmente para nos ajudar para ajudar novas gerações de transgressores, disse Fred solenemente. Certo, acrescentou Jorge depressa. Não se esqueça de limpar o mapa depois de usá-lo. Se não, qualquer um pode ler, recomendou Fred. É só bater com a varinha mais uma vez e dizer, mal feito, feito. E o pergaminho torna, torna a ficar branco. Portanto, jovem Harry, disse Fred numa incrível imitação de Percy. Trate de se comportar. Vejo você na dedos de, dedos de mel, despediu-se George piscando. Os Gêmeos deixaram a sala, sorrindo satisfeitos consigo mesmos. Harry ficou ali, contemplando o um mapa mira, milagroso acompanhou o pontinho da tinta madaminora, virar à esquerda e parar para cheirar alguma coisa no chão. Se Filch realmente não conhecia, ele não teria que passar pelos dementadores. Mas, mesmo enquanto continuava ali, transbordante de excitação, uma coisa que ouvirá certa vez, uma coisa que ouvirá certa vez o Sr. Weasley dizer aflorou em sua lembrança. Nunca confie nada que é capaz de pensar se você não pode ver onde fica seu cérebro. O mapa era um daqueles objetos mágicos perigosos sobre os quais o Sr. Weasley o preven prevenira. Recursos para bruxos malfeitores. Mas então, raciocinou. Ele só queria usar o mapa para ir ao Hogsmeade. não Não era que quisesse roubar alguma coisa ou atacar alguém. E Fred e George já usavam há havia anos, sem que nada de terrível tivesse acontecido. Harry acompanhou com um dedo a passagem secreta até a dedo dedos de mel. Depois, subitamente, como se obedecesse a uma ordem, enrolou o um mapa, guardou nas vestes e correu para a porta da sala de aula. Abriu-a uns dedinhos. Não havia ninguém do lado de fora. Com muito cuidado, esgueirou-se da sala até as costas da estátua da bruxa de um olho só. Que era o mesmo que devia fazer? Puxou outra vez o mapa e viu para seu espanto que o um novo boneco de tinta aparecerá no pergaminho rotulado Harry Potter estava parado exatamente no mesmo lugar que o verdadeiro Harry, mais ou menos na metade do corredor do terceiro andar. Harry observou atentamente. Seu pequeno olho de tinta parecia estar tocado, tocando a bruxa com uma varinha mínima. O garoto na mesma hora puxou a varinha real e deu um toque na mesma, um toque na estátua. Nada aconteceu. Ele tornou a consultar o um mapa. Um balão com um texto aparecerá ao lado do seu boneco. Dentro do balão havia a palavra descendium. — Discêndio! — sussurrou Harry, dando uma nova batida na bruxa de pedra. Na mesma hora, a corcunda de estátua se abriu, o suficiente para admitir uma pessoa bem magra. Harry deu uma espiada rápida nos dois lados do corredor, guardou outra vez o mapa, seis de cabeça para dentro do buraco e deu um impulso para frente. Ele deslizou um bom, um bom pedaço, descendo que parecia uma escorrega de pedra, e aterrissou na terra fria na terra úmida e fria. Levantou-se então, olhando toda a volta. Estava escuro como um breu. Harry ergueu a varinha e murmurou, e murmurou Lumos, e pôde ver que se encontrava uma passagem muito estreita, baixa e terrosa. Erguei então o mapa e tocou com a ponta da varinha e disse, mal feito feito. O mapa ficou imediatamente branco. Ele o dobrou cuidadosamente e enfiou dentro das vestes. Depois, o coração batendo rápido, ao mesmo tempo excitado e apreensivo, Harry começou a andar. A passagem virava e tornava a virar, mas parecendo uma toca de coelho gigante do que qualquer outra coisa. Harry caminhou depressa por, ele, por ela, tropeçando aqui e ali no chão acidentado, segurando a varinha com firmeza à sua frente. Levou uma eternidade, mas o garoto tinha um pensamento fixo na capacidade da dedos de mel repor suas forças. Depois do que lhe pareceu uma hora, a passagem começou a subir. Ofegante, Harry apertou o passo, o rosto quente, os pés muito gelados. Dez minutos mais tarde, chegou ao, pé de um dos... chegou ao pé de uns degraus de pedra, muito gastos, que, subiram... que subiam a perder de vista. Tomando cuidado para não fazer barulho, Harry começou a subir. 100 degraus, 200 degraus, perdeu a conta, olhando para os pés, então, sem aviso, sua cabeça bateu em alguma coisa dura. Parecia um alçapão. Harry ficou parado ali, massageando o cucuruto da cabeça, apurando os ouvidos não um conseguiu ouvir nenhum som acima, muito devagarinho, empurrou o alçapão e espiou pela borda. Deparou com um porão cheio de caixotes e caixas. Harvey subiu pelo alçapão e tornou a fechá-lo. Ele se fundiu tão perfeitamente com o um assoalho empoeirado, que era impossível saber que estava ali. O um garoto avançou avançou lentamente até a escada de madeira que levava ao andar superior. Agora decididamente conseguiu ouvir vozes, para não falar no tilindar de uma macineta e no abrir e fecha de uma porta. Pensando no que deveria fazer, Harry de repente ouviu uma porta se abrir muito próximo. Alguém ia descer a escada. — E traga mais uma caixa de lesmas gelatinosas, queridos. — Eles praticamente levaram tudo — disse uma voz feminina. Depois desceram a escada. Dois pés desceram a escada. Harry pulou para trás de um enorme caixote e esperou os passos se distanciarem. Ouviu o homem deslocando caixas na parede oposta. Talvez não tivesse outra oportunidade. Rápido e silenciosamente, o garoto saiu abaixado do esconderijo e subiu as escadas. Ao olhar para trás, viu um enorme traseiro e uma careca reluzente e enfiada em uma caixa. Harry avançou a porta no patamar da escada, escapuliu por ela e se encontrou atrás do balcão da Dedos de Mel. Abaixou-se e saiu catinho de lado e por fim se levantou. A Dedos de Mel estava tão cheia de alunos de Hogwarts que ninguém, olh que ninguém olhou duas vezes para Harry. O foi passando entre eles, olhando para os lados, e reprimiu uma risada só de imaginar a expressão que apareceria na cara de porco do Duda se pudesse ver aonde ele estava agora. Havia uma prateleira, havia prateleiras e mais prateleiras de doce com a aparência mais apetitosa do que se pode imaginar. Tabletes de nuga, quadrados cor-de-rosa de sorvete de coco, caramelos cor-de-mel, centenas de tipos de bombons em fileiras arrumadinhas. Havia uma barrica enorme de feijãozinhos de todos os sabores, delícias gasosas, as tais bolas de sorvete de fruta que faziam levitar que Rony mencionará. Em outra parede havia os doces de efeitos especiais, os melhores chicletes de baba e bola, que enchiam a loja de bolhas azulonas e se recusavam a estourar durante dias. O estranho quebradiço fio dental de menta, minúsculos jabinhos negros de pimenta, sopre fogo em seus amigos, ratinhos de sorvete, ouça seus dentes baterem e rangerem, sapos de creme de menta, faça sua bar barriga saltar para valer, frágeis penas de algodão doce e bombons explosivos. Harry se espremeu entre os alunos do sexto ano, que enchiam a loja e viu um letreiro pendurado no canto, mais distante do salão. Sabores incomuns. Rony e Hermione estavam bem embaixo, examinando uma bandeja de pirulitos com gosto de sangue. Harry sorrateiramente foi parar atrás dos dois. É, não! Harry não vai querer um desses. São para vampiro, imagino. — Ia dizendo a Hermione. — E esses aqui? — Perguntou Rony, enfiando um vidro de cachos de barata embaixo do nariz de Hermione. — Decididamente não — disse Harry. Rony quase deixou cair o vidro. — Harry? — berrou Hermione. — O que é que você está fazendo aqui? — Como foi que você... — Uau! — exclamou Rony, parecendo muito impressionado. — Você aprendeu a paratar? — Claro que não aprendi. Harry abaixou a voz de modo que nenhum dos alunos do sexto ano pudesse ouvir e contou aos amigos sobre o mapa do Maroto. — Como é que Fred e George nunca me deram esse mapa? — Perguntou Rony, indignado. — Eu sou irmão deles. — Mas Harry não vai ficar com o mapa, — afirmou Hermione como se fosse uma ideia ridícula. — Vai entregar à professora Minerva. — Não é, Harry. — Não vou, não. — Você é maluca? — exclamou Rony, arregalando os olhos para a garota. — Entregar uma coisa boa dessas? — Se eu entregar, vou ter que contar onde foi que arranjei. te a saber que Fred e George sur surpiaram dele. —— Mas e o Sirius Black? — Sibilo Hermione. — Ele poderia estar usando uma das passagens do mapa para entrar no castelo. — Os professores têm que saber disso. — Ele não pode estar entrando por uma passagem, retrucou Harry depressa. — Tem set, sete túneis secretos no mapa, certo? — Fred e George calculam que Field conheçam os quatro, e os outros três um desabou. — De modo que ninguém pode passar, o outro tem um salgueiro lutador plantado na entrada. — Portanto, não se pode sair este que eu usei para chegar aqui, bem, é realmente difícil ver a entrada dele no porão. Então, a não ser que Black soubesse que havia uma passagem, Harry hesitou. E se Black soubesse que havia uma passagem ali? Rony, porém, pigarreou, querendo sinalizar alguma coisa e apontou para um aviso colado dentro da loja de doces. Por ordem do Ministério da Magia, lembramos aos nossos clientes que, até nova ordem, os Dementadores eram para prato patrulhar as ruas de Oxmidge todas as noites após o pôr do sol. A medida visa garantir a segurança dos habitantes de Oxmidge e será revogada quando o Sirius Black for recapturado. É portanto aconselhável que os clientes encerrem suas compras bem antes do anoitecer. Feliz Natal! Está vendo só? Estão vendo só? Falou Roninvas baixa Eu gostaria de ver Black tentar entrar em de na dedo do de Zemel com Dementadores por pulo-pulando por todo o povoado. Em todo caso, Hermione, os donos da dedos de mel ouviriam se alguém arrombasse a loja, não? Eles moram no primeiro andar. Tá, mas... Mas... A garota parecia estar for, fazendo força para encontrar or, outro argumento. Olha, ainda assim, Harry não devia ter vindo ao Smith Ele não tem autorização. Se alguém descobrir, ele vai ficar enrascado até as orelhas. E ainda não anoiteceu. E se Sirius Black aparecer hoje? Agora ia ter muito trabalho para encontrar Harry e meio disso aí, disse Rony indicando com a cabeça janelas de caixilhos pelas quais se via a nevasca rodopiando lá fora, vamos Mione é natal, Harry merece uma folga Hermione mordeu o lábio, parecendo extremamente preocupada você vai me denunciar? Perguntou Harry a amiga sorrindo, ah claro que não mas sinceramente Harry viu as deliciosas gasosas Harry? Perguntou Rony, puxando Harry e levando-o até a barriga em que se encontravam e as lesmas gelatinosas. E os picolés ácidos? Fred me deu um desses quando eu tinha 7 anos. Fez um furo que atravessou a minha língua. Me lembro da mamãe pegando a vassoura e baixando o pau nele. Rony ficou mirando pensativo a caixa de picolés ácidos. Você acha que Fred comeria um caixa de barata se eu dissesse a ele que era amendoim? Depois que Rony e Hermione pagaram por todos os doces que compraram, os três saíram da Dedos de Mel para enfrentar a nevasca lá fora. O Smith parecia um cartão de Natal. As casas e lojas de telhado de colma estavam cobertas por uma camada de neve fresca. Havia coroas de azevinho nas portas e efe fieiras de luzes encantadas penduradas nas árvores. Harry estremeceu. Ao contrário dos amigos, ele não estava usando o casaco. Os três saíram caminhando pela, pela rua, a cabeça baixada contra o vento. Rony e Hermione gritando por dentro dos cachecóis. Ali é o correio! As Oncos fica mais adiante, podíamos ir até a casa dos gritos. Vamos fazer o seguinte, sugeriu Rony com os dentes batendo. Vamos tomar uma cerveja amanteigada em Três açoras? Harry estava mais do que afim. Havia um vento cortante em su e suas mãos estavam congelando. Então, eles atravessaram a rua e minutos depois, entravam na minúscula estalagem. A sala estava cheíssima, barulhenta, quente e enfumaçada. Uma mulher tipo violão com um rosto bonito estava servindo um grupo de bruxos de desordeiros no bar. — Aquela é Madame Rosmerta — disse Rony. — Vou pegar as bebidas, está bem? Acrescento, — acrescentou acrescentou corando ligeiramente. Harry e Hermione foram até o fundo do salão, onde havia uma mesinha desocupada entre uma janela e uma bela árvore de Natal na primeira, a primeira lareira, próxima à lareira. Rony voltou em cinco minutos, trazendo três canecas espumantes de cerveja amanteigada. Feliz Natal, desejou ele alegremente, erguendo a caneca. Harry bebeu com gosto. Era a coisa mais deliciosa que já provará e parecia aquecer cada pedacinho dele, de dentro para fora. Uma brisa repentina despenteou seus cabelos. O porta, o, a porta dos três açouros tornou a se abrir. Harry olhou por cima da borda da caneca e se engasgou. Os professores McGonagall e Flute que tinham acabado de entrar no bar em meio a uma rajada de flocos de neve. Seguidos de perto por Hagrid, que vinha absorto em uma conversa com um homem corpulento de chapéu-coco, verde-limão e uma capa de risca de giz. Cornélio Fudig, ministro da magia. Numa fração de segundos... Rony e Hermione ao mesmo tempo tinham posto as mãos na cabeça de Harry e feito o um amigo escorregar no banquinho para baixo da cabeça. Pingando cerveja amanteigada e se encolhendo para sumir de vista, Harry agarrada a caneca espiou os pés aos professores e defúdio que caminharem até o bar. Pararem e em seguida darem meia volta e se dirigirem aonde ele estava. Em algum lugar acima de sua cabeça Hermione sussurrou, mobiliarmos. A árvore de natal ao lado da mesa se ergueu alguns centímetros do chão, flutuou de lado e desceu com um baque suave bem diante da mesa dos garotos, escondendo-os dos professores. Espiando por entre os ramos mais baixos e densos, Harry viu quatro conjuntos pés de cadeira se afastarem da mesa bem ao lado, depois ouviu os resmungos e suspiros dos professores e do ministro ao se sentarem. Em seguida, ele viu mais um par de pés, usando saltos altos turquesa cintilantes e ouviu uma voz de mulher Uma água de gílio pequena É minha, disse a voz da professora Minerva A jarra de quem então Obrigado, disse Herbert. Soda com xarope de cereja, gelo e guarda-sol Hum, exclamou o professor Fluid, instalando os lábios Para o senhor é o rum de groselha, ministro Obrigado, Rosmerta Querida, disse a voz De Fudging. é um prazer revê-la Devo dizer, não quer nos acompanhar? Venha se sentar conosco Bem, muito obrigada, ministro. Harry acompanhou os, os saltos cintilantes se afastarem e retornarem. Seu coração batia incomodamente na, incomodamente na garganta. Porque não lhe ocorrerá que este era o último fim de semana do trimestre? Também para os professores. E quanto tempo eles ficariam sentados ali? Ele, ele precisava de tempo para voltar discretamente a dedos de mel, se quisesse entrar na escola ainda aquela noite. A perna de Hermione deu uma tremida nervosa a perto dele. Então, o que é que traz a este fim de mundo, ministro? Perguntou a voz de Rosmerta. Harry viu a parte de baixo do corpo de Fudge se virar na cadeira, como se verificasse alguém, se havia alguém escutando. Depois respondeu em voz baixa. Tem mais senão Sirius Black? Imagino que você deva ter sabido o que houve em Hogwarts no Dia das Bruxas? Para falar a verdade, houve um boato, admitiu Madame Rosmerta. Você contou ao bar inteiro, Hagrid? Perguntou a professora Minerva, exasperada. O senhor acha que Black continua por aqui, ministro? Perguntou a Madame rosmerda Tenho certeza, respondeu o Fudge laconicamente. O senhor sabe que os dementadores já revistaram meu bar duas vezes? Falou Madame Rosmerta, com uma ligeira irritação na voz. Espantaram todos os meus fregueses. Isto é muito ruim para o meu comércio, ministro. Rosmerta, tá querida, gosto tanto deles quanto você, disse se constrangido. É uma precaução necessária, infelizmente. Mas veja só, acabei de encontrar alguns. Estão furiosos com o Nomador, porque ele não nos deixa entrar nos terrenos da escola. É claro que não, disse a professora Minerva rispidamente. Como é que vamos ensinar? Com aqueles horrores por todo lado? Apoiado, apoiado, exclamou o professor Flitwick com a voz esganiçada, os pés balançando a um palmo do chão. Mesmo assim, disse Fudge então, tom de dúvida, eles, eles estão aqui para proteger vocês todos de coisa muito pior. Nós todos sabemos o que Black é capaz de fazer. Sabem, eu ainda acho difícil acreditar, disse Madame Rosmartha pensativamente. De todas as pessoas que passaram para o lado das trevas, Sirius Black é o último em que eu pensaria. Quero dizer, eu me lembro dele quando era garoto em Hogwarts. Se alguém. Se alguém tivesse me dito, então. No que ele iria se transformar, eu teria respondido que a pessoa tinha bebido que é então demais. — Você não conhece nem metade do que ele fez, Rosmerta. — Se fude com impaciência. A maioria nem sabe o pior. — Pior? exclamou Madame Rosmerta, a voz animada de curiosidade. — O senhor quer dizer pior do que matar todos aqueles coitados? — Isso mesmo. Não posso acreditar. que poderia ser pior? — Você disse que se lembra dele em Hogwarts, Rosmerta, murmurou a professora Minerva. — Você se lembra de quem era o melhor amigo dele? — Claro, disse Rosmerta com uma risadinha, nunca se via um sem o outro, não é mesmo? O número de vezes que os dois estiveram aqui, ah, me faziam rir o tempo todo. Uma dupla incrível, Sirius Black e Tiago Potter. Harry deixou cair a caneca com estrépito um estrépido e Rony lhe deu um, um pontapé. Exatamente, disse a professora Minerva, Black e Potter, líderes de uma turminha, os dois muito inteligentes, é claro, na verdade, excepcionalmente inteligentes, mas acho que nunca tivemos uma, uma dupla de criadores de confusão igual. Não sei, disse Hagrid dando uma risadinha. Fred e George Weasley saíram pário duro, saíram e duro para os dois. Pode ser, e até pensar que Black e Potter eram irmãos. O professor Flutkin entrou na conversa, inseparáveis. Claro que eram, comentou o Potter confiava mais em Black do que em qualquer outro amigo. Nada mudou quando os dois terminaram a escola. Black foi o padrinho quando Tiago se casou com Lília. Depois eles o escolheram para o padrinho de Harry. O garoto nem tem ideia disso, é claro. Vocês podem imaginar como isso o — Por que Black acabou se, ali ali se aliando a você-sabe-quem? — cochichou Madame Rosmerta. — Foi muito pior do que isso, minha querida. Fudge baixou a voz e continuou numa espécie de sussurro grave. Muita gente desconhece que os Porters sabiam que você-sabe-quem queria pegá-los. Dumbledore, que naturalmente trabalhava sem descanso contra você-sabe-quem, tinha um bom número de espiões úteis. Um deles avisou, e ele, na mesma hora, alertou Tiago e Lilian. Dalmanor aconselhou os dois a se esconderem. Bem, é claro que não era fácil alguém se esconder de você sabe quem. Dalmanor sugeriu aos dois que teriam maiores chances de escapar se apelassem para o feitiço Fidelius. Como é que é isso? Perguntou Madame Rosmarda. Ofegando de interesse, o professor Flutky pirra Um feitiço extremamente complexo explicou com sua vozinha fina, que implica esconder o segredo por meio da magia, em uma única pessoa viva. A informação é guardada no íntimo da pessoa escolhida, ou fiel do segredo, e torna-se impossível de encontrá-la, a não ser, é claro, que o fiel do segredo resolva contar a alguém. Enquanto ele se mantiver calado, você sabe quem poderia revistar o povoado em que Lillian e Yael viviam durante anos sem jamais encontrá-los, mesmo que ficasse com o nariz grudado na janela deles. Então, Black era o fiel do segredo dos Potters, sussurrou Madame Rosmerta. Naturalmente, respondeu Madame, a professora Minerva, Tiago Potter contou a Dumbledore que Black preferia morrer a contar onde eles estavam, que Black estava pensando em se esconder também. Mesmo assim, Dumbledore continuou preocupado. Eu me lembro que ele próprio se ofereceu para ser o fiel do segredo dos Potter. ''Ele suspeitava de Black?'' exclamou Madame Rosmer. ''Ele tinha certeza de que alguém íntimo dos Potter tinha mantido você-sabe-quem informado do movimento, dos movimentos do casal.'' Respondeu a professora Minerva sombriamente. ''De fato, ele vinha suspeita, sus, suspeitando há algum tempo de alguém do nosso lado que virarás traidor.'' ''Estava passando muita informação para você-sabe-quem.'' Mas Tiago Potter insistiu em usar Black, insistiu, disse Fudig com a voz carregada. Então, pouco mais de uma semana depois de terem realizado o feitiço Fidelius, Black traiu os Potter? murmurou Madame Rosmerta. Traiu. Black estava cansado do papel de agente duplo. Estava pronta a declarar abertamente o seu apoio a você sabe quem. E parece que planejou fazer isso assim que os Potter morressem. Mas, como todos sabem, você sabe quem encontrou sua perdição no pequeno Harry Potter. Despojado de poderes extremamente enfraquecido, ele fugiu. E isso deixou Black numa posição realmente muito difícil. Seu mestre cairá no exato momento em que ele, Black, mostrará quem de fato era. Um traidor. Não teve outra escolha senão não fugir. — Vira casaca, vira casaque, mundo podre! — exclamou Harry de tão alto que metade do bar se calou. Fez a professora Minerva Eu encontrei Rosnell Hagrid Deve ter sido a última pessoa Que viu Black antes dele matar toda aquela gente Fui eu que salvei Harry da casa de Lily e Tiago depois que o casal morreu. Tirei o garoto das ruínas, coitadinho, com um grande corte na testa e os pais mortos. esse Sirius Black aparece naquela moto voadora que ele costumava usar. Nunca me ocorreu o que ele estava fazendo ali. Eu não sabia que ele era o fiel do segredo de Lily e Thiago. Pensei que tivesse acabado de saber da notícia do ataque de você sabe quem. E vindo ver o que era possível fazer. Estava tremendo, branco. E vocês sabem o que eu fiz? Eu consolei o traidor assassino. Bradou Hergud. Hergud, por favor, pediu a professora Minerva. Fale baixo. Como é que eu ia saber que ele não estava abalado com a morte de Lily e Tiago? que estava preocupada era com você sabe quem. E então ele me disse, me dá o Harry Hergud. Sou padrinho dele, vou cuidar dele. Ah, mas eu tinha recebido ordens de Dumbledore. E disse não. Dumbledore tinha me mandado... Levar Harry para a casa dos tios. Black discordou, mas no fim cedeu. Me disse então que eu podia pegar a moto dele para levar Harry. Não vou precisar mais dela, falou. Eu devia ter percebido naquela hora que alguma coisa não estava cheirando Blaine. bem. Black adorava a moto. Por que estava dando ela para mim? Por que não ia precisar mais da moto, a questão é que a moto era muito fácil de localizar. Dumbledore sabia que ele tinha sido fiel do segredo dos Potter. Black sabia que ia ter que se mandar aquela noite. Sabia que era uma questão de horas até o ministério sair à procura dele. Mas, e se eu tivesse entregado Harry a Blacken, Aposto como ele teria jogado o garoto no mar no meio do caminho, o filho dos melhores amigos dele. Mas, quando um bruxo se alia ao lado das trevas, não tem mais nada, nem ninguém que tenha importância para ele. A história de Hagrid seguiu-se um longo silêncio. Então, Madame Rosmerta falou com uma certa satisfação. Mas ele não conseguiu desaparecer, não foi? O Ministério da Magia o agarrou no dia seguinte. Ah, se ao menos isso fosse verdade, lamentou Fudge com a Armagura. Não fomos nós quem o encontramos. Foi o pequeno Pedro Pettigrew, o outro amigo dos Potter, com certeza. Enlouquecido de pesar e sabendo que Black foi o fiel do segredo dos Potter, Pedro foi pessoalmente atrás dele. Pedgru, aquele gordinho que sempre andava atrás dos dois em Hogwarts? perguntou Madame Rosmarta. Ele venerava Black Potter como se fossem heróis, disse a professora Minerva. Não estava bem à altura deles em termos de talento. Muitas vezes fui severa demais com ele. Podem imaginar agora como me. como me arrependo disso? Sua voz parecia de alguém que apanhará de, que apanhará de repente um resfriado. Vamos, Minerva", consolou a Fúdiga com bondade. Padgru teve uma morte de herói. Testemunhas oculares, trouxas, é claro. Depois limpamos as mem a memória deles. Nos contaram como Padgru encurralou Black. Dizem que ele soluçava. Lilian e Tiago Sirius, como é que você pôde? Então fez menção de apanhar a varinha. Bem, naturalmente Black foi mais rápido. Fez Padgru em pedacinhos. — professora Minerva sou o nariz e disse com a voz embargada. Menino burro, menino tolo, nunca teve jeito para duelar. Deveria ter deixado isso para o ministério. Não, eu vou dizer uma coisa. Se tivesse chegado ao Black antes de Pé de não teria pelado para varinhas. Teria despedaçado ele aos bocadinhos. Os no recorde. Você não sabe o que está dizendo, Hagrid, de se com severidade. Ninguém, a um não ser bruxos de elite do esquadrão de execução das leis da magia, teria tido uma chance contra Black, depois que ele foi encurralado. Na época, eu era o ministro júnior no departamento de catástrofes mágicas. Eu fui um dos primeiros a chegar à cena depois que o Black liquidou aquelas pessoas. Nunca vou me esquecer. Ainda sonho com o que vi às vezes. Uma cratera no meio da rua tão funda que rachou a tubulação de esgoto embaixo. Cadáveres por toda parte. Trouxas berrando e o Black parado ali dando gargalhadas diante do que restava de Grow, Um monte de vestes ensanguentadas e uns poucos, uns poucos fragmentos. A voz de Fudig parou abruptamente. Ouviu-se um barulho de cinco narices sendo suados. Bem, aí tem você, Rosmerta, disse Fudig com a voz carregada. Black foi levado por vinte policiais do Esquadrão de Execução das Leis da Magia e Pedgru recebeu a Ordem de Merlin em primeira classe, o que acho que foi algum consolo para a coitada mãe dele. Black tem estado preso em Azkaban desde então. Madame Rosmerta deu um longo suspiro. É verdade que ele é doido ministro? Eu gostaria de poder dizer o que é, disse Food lentamente. Acredito que é certo que a derrota do mestre o desequilibrou por algum tempo. O assassinato de Pedgru e de todos aqueles trouxas foi trabalho de um homem desesperado e acuado, cruel, sem sentido. Mas eu encontrei Black na última inspeção que eu fiz em Azkaban. Vocês sabem que na maioria dos prisioneiros lá ficam sentados no escuro resmungando. Não dizem coisa com coisa, mas fiquei é chocado com a aparência normal de Black. Conversou comigo, muito racionalmente, me deixou nervoso, deu a impressão de estar meramente entediado. Perguntou se eu já tinha acabado de ler o meu jornal, com toda a tranquilidade, disse que sentia falta das palavras cruzadas. Fiquei realmente espantado de ver o pouco efeito que os dementadores estavam causando nele. E vejam, ele era um dos prisioneiros mais fortemente guardados do lugar, dementadores à porta da cela de noite. Mas para que o senhor acha que ele fugiu? Perguntou madame Rosmerta: Por Deus, ministro. Ele não está tentando se juntar a você sabe quem está. Eu diria que esse é o plano dele. Hum, a longo prazo. Disse se Food Game evasivamente. Mas temos a esperança de pegar a Black bem antes disso. De novo dizer que você sabe quem sozinho e sem amigos é uma coisa. Mas se tiver de volta ao seu, o seu serviçal mais dedicado. estará mesmo só em pensar na rapidez com que ele se reergueria. Ouviu-se um leve de Lindar de Copa em Madeira. Alguém pousará o copo. Sabe, Cornélio, se você vai juntar com o diretor, é melhor vo voltarmos para o castelo, Sugeriu a professora Minerva. Um por um, os pares de, de pés à frente de Harry retomaram o peso dos seus donos. Barras de capas rodopiaram no ar, e saltos cintilantes de Madame Rosmerta desapareceram atrás do balcão do bar. A porta dos três vassouras tornou-se a se abrir, deixando entrar mais uma rajada de flocos de neve. Os professores desapareceram. Harry? Os rostos de Rony e Hermione surgiram embaixo da mesa. Os dois encararam sem encontrar palavras para falar. E este foi o capítulo 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu a gente se reencontra de novo no capítulo 11, chamado A Fire Até breve. <música>